0: On laisse la parole à euh, Manon euh, Kimakili, doctorante en sciences du langage à l'université de Paris 5, et euh, qui travaille sur euh, la démocratie directe en tant qu'événement de parole et objet de discours dans le militantisme euh, libertaire contemporain. Et aujourd'hui, elle nous présente une intervention dont le titre est Militant anarchiste et chercheur engagé. Euh, je t'aime, moi non plus, avec un point intermédiaire. Ouais, désolée pour le titre. <rire> mais euh, ouais, non, déjà, euh, je vais commencer par une petite remarque. En fait, je ne savais pas exactement à qui euh, j'allais parler, puisqu'à Paris, euh, euh, Paris 5 et Paris 8, ce n'est pas tout à fait le même public, et je suis en sciences du langage. Je ne euh, travaille pas avec des sociologues, des mouvements sociaux. Et là, je suis surprise à quel point euh, ça a l'air clair pour tout le monde que... Euh, Répondre à l'injonction euh, à une quelconque neutralité axiologique relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Donc en fait, euh, je m'excuse par avance si ça va manquer de pertinence ou si j'enfonce des portes ouvertes. Bref, voilà, c'était. Euh, en tout cas, j'aimerais vous raconter euh, en fait l'histoire d'un enregistrement euh, qui a un statut euh, éthique et politique euh, problématique et euh, qui a donné lieu à tout un tas de négociations que je vais essayer d'objectiver en termes de relations de savoir-pouvoir entre euh, les militants libertaires avec qui je travaille et euh, donc euh, la recherche que j'essaye de faire. Et donc euh, je, suis, je suis heureuse de le soumettre euh, voilà, à vos points de vue, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Et euh, pour l'instant j'en ai encore rien fait, je l'enregistrerai, je l'ai transcrit et je n'ai pas encore commencé les analyses. Et voilà, donc merci Martha de m'avoir donné l'occasion euh, d'intervenir ici. Donc en fait, voilà, moi, je suis en sciences du langage, euh, en sociolinguistique, euh, analyse du discours. Euh, donc euh, je travaille, en fait, euh, sur les discours qui vont thématiser la parole. Et euh, surtout, enfin, l'hypothèse qui est derrière tout ça, c'est quand on parle du langage, on parle toujours euh, d'autre chose et de quelque chose de toujours beaucoup plus politique euh, qui n'en a l'air. Et il euh, y a un milieu dans lequel euh, la parole est explicitement politisée, notamment dans le, donc le milieu euh, libertaire, euh, dans lequel on va tester une, une association entre prise de pouvoir et prise de parole. Donc, euh, donc en fait, ma question, ça va être celle de la gestion des rapports de pouvoir au moment euh, de la prise de décision politique, donc au cours de la co-construction co 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 euh, de cet événement de parole qui est l'Assemblée Générale, euh, et puis ensuite de sa mise en discours lors de discussions informelles après l'AG ou en dehors ou autre part à un autre moment. Et puis aussi les textes écrits qui vont circuler. Euh, sur ces âgés, donc on parlait de Joe Freeman tout à l'heure, voilà ce genre de texte. donc il y a des chapitres d'ouvrages, des brochures qui circulent sur euh, qu'est-ce qu'une âgée euh, euh, anti-autoritaire et euh, comment est-ce qu'on doit se parler euh, pour être anti-autoritaire. Donc en fait c'est sur la, cette tension entre d'un côté euh, cet idéal de euh, construire des relations sociales horizontales et de l'autre côté ce constat qu'on n'a pas tous la même expérience militante et qu'on n'arrive pas tous avec les mêmes ressources discursives et langagières et donc euh, comment est-ce que ça va intervenir dans la gestion de ces rapports de pouvoir au moment de la Voilà. Alors, bah, je vais vous raconter un petit peu mon terrain. Du coup, ça va être le truc du récit. Là, je ne sais pas si c'est le truc chaud ou froid. J'ai <rire> dit tout à l'heure le storytelling. Bon, bref, en tout cas, je pense que la mise en récit est toujours intéressante. Et puis, je ferai des petits commentaires à côté. Voilà. Donc, j'ai commencé mon terrain en Master de Recherche. Euh, en suivant en fait mon petit copain de l'époque qui était très militant dans le collectif de soutien euh, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes donc c'est comme ça que j'ai commencé à assister aux AG qui se tenaient au transfo à l'époque et, euh, et que euh, voilà, j'observais un petit peu comme ça je prenais des, des notes comme ça à la volée et, euh, et puis je commençais à aller aux soirées euh, qu'il y avait là-bas à me socialiser un petit peu au militantisme comme ça mais toujours mais très progressivement on va dire et puis, euh, j'avais déjà dit à quelques personnes que je m'intéressais aux âgés, mais j'étais qu'en master, j'avais l'idée de continuer en thèse, mais pour l'instant, je, je rentrais pas plus, parce que rien n'était encore fixé, etc. Mais je commençais quand même à en discuter avec certains. Et puis, euh, je rentre en doctorat, et là, je me dis « c'est plus possible pour une thèse d'avancer masquée, en quelque sorte, sans tenir tout le monde, toute l'âgée au courant euh, que j'étais aussi là pour observer ». Donc je demande la parole en âgé et j'explique ma volonté de travailler sur la démocratie directe et la gestion des rapports de pouvoir au cours de cette mise en place de la démocratie directe. Et alors là, bon, pas mal de militants étaient déjà au courant, donc j'ai eu une espèce de demi-refus. C'est-à-dire que pour l'observation, ça ne posait pas de problème à la condition que je m'engage, ce qui voulait dire en fait que je ne vienne pas seulement aux âgés, mais que je milite aussi en dehors, que je vienne aux manifs, aux préparations, aux réunions de préparation, etc., etc., et en ce qui concerne l'enregistrement, en fait, ça a été un nom catégorique, euh, expliqué comme ça de manière assez lapidaire par des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, c'est non le donc je me dis d'accord, c'est pas grave. Euh, moi, euh, je travaille en sciences du langage, donc en analyse du discours. Ce qui m'avait intéressé, c'est une analyse des conversations. Donc c'est-à-dire que quand je fais de la transcription, euh, je note euh, le nombre de secondes entre euh, euh, les différents tours de parole. S'il y a des chevauchements, oui, à quelle période Je note l'intonation, la prosodie, euh, je note les e, les accents. Donc en fait, sans enregistrement, je peux pas travailler. Donc j'avais vraiment besoin de cet enregistrement. Je me dis c'est pas grave, je vais faire une ethnographie de la communication en attendant, et puis petit à petit, je vais expliquer à quel point c'est important un enregistrement, et puis peut-être que j'arriverai à convaincre toute la G mais bon les âgés c'est pas toujours les mêmes gens qui viennent des fois on est 10, des fois on est 350 donc c'était en fait un peu une mission impossible mais bon je me dis on verra ça plus tard je commence, je fais mon observation participante comme on dit voilà. donc pendant Environ, euh, voilà, euh, ma première année, je fais ça, donc je suis à mon journal d'enquête, euh, tout, j'ai l'air d'une vraie sociologue, euh, enfin, c'est un peu ce qu'on trouve dans les manuels, observation participante, machin, je, je, je fais mon journal d'enquête le soir, je raconte ce qui s'est passé, euh, je note quelques trucs, euh, mais bon, voilà. Euh, à ce moment là plusieurs militants viennent me voir en me demandant de faire une restitution de mes premiers résultats mais j'étais absolument pas du tout dans une phase de conceptualisation de ce que j'avais recueilli de toute façon c'était tellement maigre que euh, j'avais aucune analyse à proposer donc je remettais toujours à plus tard en fait la restitution et j'avais peur de dire des trucs super naïfs et que ça serve pas donc en fait euh, j'esquivais un peu la restitution puis je disais que sans enregistrement de, de toute façon ça ne serait pas intéressant et, euh, et je dis euh, « Oui, mais de toute façon, je pense que je vais redemander la permission à la prochaine AG d'enregistrer de, ». Et là, un militant me dit « Mais tu sais, pour moi, ce sera toujours non. Euh, il n'est pas question que euh, euh, notre activité politique serve des fins universitaires ». Donc euh, là, argument, un argument anti-intellectualiste était clairement euh, formulé. Et, euh, et donc les rapports de pouvoir s'explicitaient euh, clairement en, en termes de, de savoir. Donc, euh, le week-end suivant, c'est marrant, je pars à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, et j'avais un peu les boules, et, euh, parce qu'en fait, sans cet enregistrement, il fallait que je revoie toute ma problématique, enfin, c'est ça qui m'intéresse, donc il fallait que je revoie tout euh, mon projet, en fait, donc je me disais, ok, mais c'est pas possible, j'abandonnais énormément, je devais lâcher énormément si je lâchais cette, euh, cet enregistrement. Et, euh, et je raconte tout ça à des habitants de la ZAD, et puis, à une personne qui, euh, en gros, avec qui je discute pendant des heures, euh, et qui me présente euh, toute une synthèse, en gros, des arguments anti-intellectualistes qu'on peut trouver euh, qui, euh, qui circulent dans, dans le milieu militant euh, libertaire. Alors en gros, euh, j'en je, ai trouvé trois principaux. Donc il est impossible de faire de la recherche sur le militantisme sans être militant soi-même, ce qui sous-entend deux choses, que l'expérience militante ne peut être comprise autrement que par la pratique, et deuxièmement, que seul quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'est l'expérience militante est légitime à en parler. Euh, le deuxième principe, ce serait, le militantisme ne peut pas s'objectiver à des fins académiques, et ce, pour deux raisons. Parce que c'est problématique que quelqu'un participe à une activité politique pour autre chose qu'un objectif politique. Et d'autre part, que c'est problématique qu'une activité politique soit transformée en matériaux euh, pour des ressources symboliques à des fins universitaires. Et le troisième principe, c'est que l'autocritique est la seule forme de critique qui vaille dans le mouvement, euh, elle se pratique souvent et n'a pas besoin d'être alimentée par un regard extérieur, par une hétérocritique. Alors euh, ça, j'en avais discuté avec mon copain de l'époque qui me présentait tous ces arguments-là, donc je savais très bien que ce à quoi j'allais me confronter. Et, euh, et donc voilà, bon, j'ai quelques remarques à propos de, de ces principes-là. Premièrement, euh, c'est intéressant, je trouve, de noter que, alors que le champ académique, d'une manière générale, est compris comme l'espace social depuis lequel se tient le discours vrai, euh, on assiste dans ce sous-espace des mouvements sociaux qui est le milieu libertaire à une inversion des pôles de, de référence puisque le champ académique renvoyant à l'institution universitaire en tant que lieu de reproduction sociale est un outil étatique de remplacement des élites donc le champ académique et les chercheurs qui lui donnent corps occupent euh, dans, la, dans, dans la, place des dominants, occupent la place des dominants dans le rapport de force euh, qu'on essaye d'instaurer euh, dans les luttes L'université est le lieu depuis lequel se tient le discours faux, le discours des élites, et donc depuis lequel se produit l'idéologie, en gros. Deuxièmement, le discours militant vis-à-vis -vis du discours des producteurs de savoir légitimes, donc en gros les chercheurs, ça me rappelle un peu les, le discours des subalternes studies. Dire que seuls les militants connaissant l'expérience militante sont légitimes à parler d'eux en tant que militants, et non pas quelqu'un d'extérieur à l'activité venu d'en haut pour les décrire avec curiosité, c'est en partie reprendre à son compte un discours postcolonial, par exemple. Euh, donc euh, je vois quand même des dangers à n'importe quelle essentialisation, quand bien même elle serait stratégique, parce que s'il faut être militant euh, pour être légitime à parler du militantisme, alors cela suppose qu'il est clair pour tout le monde de ce que « être militant » veut dire, et qu'il est possible pour certains de déclarer à propos de certains autres qu'ils le sont ou ne le sont pas. Et cela participe bien sûr à la création de rapports de pouvoir. D'autre part, affirmer qu'il faut être militant pour comprendre vraiment ce qu'est le militantisme, cela suppose qu'il n'y a qu'une seule manière d'être militant et que c'est de cette seule manière-là qu'on peut accéder au sens de l'activité militante qui serait lui-même unique et homogène. Donc en fait, il s'agit selon moi d'une stratégie discursive qui s'appuie sur un argumentaire anti-intellectualiste, certes, mais dont l'objectif est de créer une frontière claire et nette au moment de l'interaction ethnographique, en tout cas, entre un « nous ». Euh, les militants, objectivés par toi et par la dominée, présentés comme un tout uni dans une même activité, et un toi, l'objectiveuse élitiste, l'universitaire, la dominante. Alors cette mise en frontière sous la forme de construction de deux catégories euh, présentées par les militants comme radicalement incompatibles entre elles, les militants versus les universitaires, euh, m'a pas laissé indifférente. C'est un euphémisme. En fait, ça m'a carrément mise en colère. Et, euh, et, euh, et en fait, voilà pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. » Euh, en fait, l'activité militante, elle n'existe pas, ça, là, là j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouverte, mais c'est pas grave, euh, donc elle n'existe pas sans une politisation euh, du monde, c'est-à-dire sans la production d'un discours explicatif et critique qui va essayer de rendre intelligible tous les mécanismes de domination sociale et qui va chercher des moyens de, de s'en émanciper. C'est justement ce que essayent de faire les chercheurs engagés et c'est pourquoi les discours produits par les chercheurs engagés euh, sortent un petit peu grâce notamment à Agone, à ce genre de, de structure, des milieux universitaires, et vont être réappropriés euh, dans les milieux militants. Ça va être euh, transmis, diffusé, etc. En fait, je dirais même plus, euh, la politisation du monde euh, fait partie intégrante de l'activité militante, euh, et euh, les faire circuler... Euh, dans les réunions politiques, dans les revues, dans les AG, dans les projections, les blogs, etc., ça participe tout autant à l'activité militante que l'organisation d'une manif, etc. Donc en fait, les motivations des chercheurs engagés et des militants anarchistes se rejoignent, et ce qui les sépare, au niveau des objectifs, ça se rejoint, mais ce qui va les séparer, évidemment, ça va être une question de genre discursif, c'est-à-dire que ça ne va pas être dans les mêmes normes rédactionnelles, ça ne va pas être dit de la même manière, et euh, ce ne sera pas non plus dans les mêmes cadres institutionnels. Donc en fait, en gros, on aura un article ici et une brochure là. Mais en même temps, les discours vont se citer, se sous-entendre beaucoup. Et euh, <rire> en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il s'agit euh, d'ennemis politiques... Bon, la prison, euh, les très riches, le capitalisme, etc., ou au contraire euh, des opprimés qu'on qu veut défendre, sans papiers, rome ouvriers, etc., euh, j'ai l'impression qu'il est moins important d'en être pour en parler légitimement. Euh, pour élaborer un, un discours euh, abolitionniste sur la prison, par exemple, euh, aussi bien Michel Foucault que Jean-Marc prouillant euh, peuvent faire référence, donc euh, ça ne va pas être si nécessaire que ça d'avoir été euh, prisonnier pour parler de la prison. Et... Euh, et puis, on remarque aussi que dans le milieu militant, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de doctorants. J'ai même rencontré des militants qui se disaient libertaires à l'ENS. Donc, en fait, il n'y a rien de si incompatible entre le fait d'avoir un bac plus 10 et, et de se dire euh, « Anna ». Mais, en fait, ce qui va changer, c'est que euh, ce qui va être objectivé, euh, le travail donc, de problématisation euh, voilà, sociologique, historique ou linguistique, va concerner les ennemis ou les amis du mouvement, et pas le mouvement lui-même. Donc ces travaux viennent fournir des arguments, des exemples, des illustrations pour la défense ou l'attaque de tel ou tel point de vue euh, sur l'État, euh, le capitalisme et ses, et ses effets, etc. Euh... Voilà, donc ça va servir de ressources militantes directes, en fait. On va mettre au service euh, notre capital scolaire euh, au service de la lutte et pour en constituer des ressources discursives militantes. Donc en fait, c'est bien que l'argument anti-intellectualiste ne relève pas d'une position de principe qui serait du genre « il faut appartenir à la catégorie dont on parle pour dire le vrai », mais bien plutôt d'un contrôle strict des discours tenus sur l'activité militante. Les militants libertaires, aussi bien informés que les chercheurs engagés de l'existence de rapports de pouvoir savoir vont négocier fermement, au cours de la relation ethnographique, leur position de dominant rendue possible grâce au passage par la case « dominée car objectivée par toi ». Donc il se présente comme étant les seuls à détenir le pouvoir de définir les critères à partir desquels la vérité sur le militantisme pourrait être énoncée. Parmi ces critères, le plus important, c'est d'être soi-même militant. Or, en tant que militant, il possède également euh, le pouvoir de définir les critères à partir desquels on pourra se dire légitimement militant. Et parmi ces critères, il y a celui de ne pas être en train d'objectiver l'activité militante à des fins académiques. Donc, euh, c'est intéressant parce que c'est parce qu en fait, j'ai l'impression que justement, un certain discours euh, foucaldien euh, a circulé dans les milieux euh, euh, militants euh, qu'il est anti-intellectualiste, que, que le discours anti-intellectualiste anti anti est rendu possible. Euh, c'est parce qu'on a trop conscience du pouvoir qu'emporte avec soi la possibilité de produire du savoir sûr qu'on s'en réserve les, les conditions de possibilité. Donc, on peut critiquer le mouvement, mais seulement si ça ne sort pas du mouvement... Euh, L'autocritique, qui est une pratique discursive militante courante et quasi systématique après une action ou à la fin d'un mouvement, euh, doit être, ne doit pas être énoncée ailleurs que dans le mouvement euh, lui-même. Donc le auto-d'autocritique ne s'oppose pas seulement à une hétérocritique, critique qui serait une critique venue de l'extérieur, euh, mais renvoie surtout à l'espace social de diffusion d'un du tel, tel discours critique. Euh... Ce discours critique sur le militantisme libertaire, élaboré par la chercheuse, est destiné en effet à être tenu face à des universitaires, loin d'être anarchistes et loin des anarchistes, et risque d'avoir pour effet, en plus d'un profit symbolique pour le chercheur et sa carrière, une possible décrédibilisation du, du milieu. Parce qu'une fois qu'on a changé d'espace de, social de, de diffusion, on change également d'interlocuteur, et ça, c'est sûr que c'est risqué. Bon, alors en gros, pour reprendre le fil chronologique euh, du récit, ça s'est intervenu entre ma première et ma deuxième année de thèse, donc pendant l'été. Et puis en fait, là, à la rentrée, c'était ma deuxième année. Euh, J'aurais pu continuer comme ça, euh, faire mon ethnographie en espérant que euh, la position change vis-à-vis -vis de cet enregistrement et puis en, ou alors en, re, en revoyant ma problématique. Mais en fait, euh, j'ai changé euh, sensiblement de position vis-à-vis -vis de mon terrain suite à la mort de, de Rémi Fraisse. Et là, en fait, euh, assez brutalement, j'ai euh, complètement euh, abandonné mon rôle d'universitaire et euh, j'ai complètement arrêté de lire de la théorie, euh, j'ai complètement arrêté d'intellectualiser euh, euh, la pratique militante et en fait, euh, je me suis complètement laissé affecter euh, par euh, le terrain, entre guillemets, qui en fait n'en était plus du tout un. N'en était plus du tout un, ah, pardon. À la place, euh, je lis beaucoup sur l'autogestion, sur la démocratie directe, euh, sur euh, voilà, euh, anti le, le mouvement ANAR, etc. Et, euh, et ça va durer, et ça, ça dure encore. Donc, euh, même quand on me demande où j'en suis de ma recherche, euh, je, je dis Ah oui, c'est vrai, je suis censée faire une recherche là-dessus. Mais en fait, pendant toute cette période-là, j'étais complètement prise dans l'émotion du, du mouvement et, et, euh, et je ne me reconnaissais plus du tout dans le rôle d'universitaire. Alors ça a été assez violent parce que euh, même si j'avais arrêté euh, d'intellectualiser l'activité militante, j'avais pas du jour au lendemain arrêté d'être une universitaire puisque euh, je siège je dans les conseils de labo, des trucs comme ça. Donc en fait je voyais bien euh, la fac, j'y étais quand même, j'étais quand même euh, dans la fac. Et, euh, et ça a été euh, ce que j'appelle une socialisation euh, contradictoire. Euh, parce que plus ça allait, plus je me socialisais euh, au militantisme libertaire et plus c'était douloureux euh, pour moi, euh, ben, ce dont on a un peu parlé, mais l'arbitraire de la hiérarchie, euh, toute la bureaucratie, euh, les mondanités, euh, l'injonction à la compétition, etc., bon, tous les trucs dont on a parlé. Et donc je me suis sentie euh, d'espionne universitaire. Euh, chez les anarchistes, j'ai commencé à me sentir espionne anarchiste chez les universitaires. Donc là, c'est ce que vous parliez, Susie, ce C'était complètement... Voilà. Pour en revenir à l'enregistrement, c'est intéressant, c'est qu'à la première AG suite à la mort de Rémi Fraisse, on était à la parole errante, il y avait à peu près 350 personnes. Et euh, les personnes qui avaient animé, euh, qui euh, qui avaient un peu organisé l'AG, qui animaient l'AG, ont commencé par dire euh, « Bon bah, pas, de, pas de vidéo, on ne veut pas qu'on voit nos visages. Par contre, euh, s'il y en a qui enregistrent, euh, vu qu'on ne peut pas contrôler, euh, en gros, faites ce que vous voulez. » Et là, je me suis dit euh, « Bon bah, j'enregistre. » Donc du coup, j'ai enregistré. J'ai eu vraiment l'impression qu'on me donnait euh, la permission d'enregistrer en cachette, en gros. Donc je me suis dit, c'est le moment, je verrai ce que j'en ferai plus tard. De toute façon, euh, je le fais. Et euh, j'avais plus du tout l'impression, je n'aurais pas pu le faire l'année d'avant, euh, j'avais plus du tout l'impression de trahir qui que ce soit, puisque je n'avais plus l'impression de parler depuis euh, mon statut d'universitaire, mais plutôt depuis le point de vue du militantisme. Donc, euh, donc ça m'a permis, ce passage à l'acte-là, euh, d'appuyer sur le bouton REC à ce moment, sans en parler à personne. Euh, D'ailleurs, dans, dans cet enregistrement, euh, euh, j'ai enregistré 3-4 AG comme ça, j'en ai transcrite une, et dans celle que j'ai transcrite, je prends la parole pour proposer des actions illégales, je prends le compte-rendu, euh, euh, bon, je prends la parole, etc., etc. Donc en fait, je suis carrément euh, impliquée dedans euh, directement aussi. Donc. Alors, j'arrive n'arrive pas encore à objectiver complètement ce qui s'est passé en moi à cette période-là, mais je pense que j'avais besoin de vivre jusqu'au bout cette contradiction euh, et euh, de la pousser au, au maximum, que je ne sache plus euh, qui de l'anarchiste ou de l'universitaire qui sont en moi euh, euh, n'a le pouvoir de dire le vrai, ni à partir de quels critères. Euh, je voulais l'enregistrement, je l'ai eu, mais en fait, euh, je l'ai eu en acceptant de me laisser transformer. Ça me fait penser à Jeanne-Favre Sada, je ne sais pas si vous voyez, quand elle va dans le bocage, mais voilà, en gros, j'ai complètement... <rire> été affectée. Et pour la cité, euh, je pense comme elle, comme elle qu'observer en participant n'a rien d'évident, et que pour la cité, en rhétorique, ça s'appelle un oxymoron, et euh, que observer ou participer, en participant ou participer en observant, c'est à peu près aussi évident que déguster euh, une glace brûlante, donc... Euh... Je suis assez d'accord et je pense qu'il faut en finir avec cette expression d'observation participante. Et euh, fin un peu de l'histoire. Euh, non, en fait, la fin de l'histoire, c'est aujourd'hui, je pense. Mais euh, suite de l'histoire, à la manif contre la loi Macron, je retombe sur ce militant qui, euh, que j'avais croisé depuis un hein, plein de fois. Mais euh, je reparle avec lui qui m'avait dit non la première fois pour des raisons, euh, pour à qui m'avait avancé le premier, l'argument anti-intellectualiste. Et, euh, et je le croise et je lui dis tu sais ça fait un an que je me prends à la tête est-ce que je suis légitime ou pas et à quoi ça sert d'objectiver le militantisme etc et, et il me dit tu sais si je t'ai dit non c'est parce que tu me l'as demandé et là je suis dit, parce que je et parce que en fait c'est très intéressant. Je trouve tout euh, tout ce non dit en fait. Il y a énormément de façons de ne pas dire. Et euh, il n'y a pas un silence, il y a mille silences différents. Et là tout ce, ce sous-entendu et cet implicite-là, je trouve vraiment euh, passionnant d'un point de vue bah, discursif du coup. Donc c'est une chose de prendre connaissance de l'existence, de rapports de savoir, pouvoir par la lecture et c'en est une autre de l'expérimenter dans, dans son corps. Et euh, cette lutte éthique et politique que j'ai l'impression d'avoir mené contre moi-même à l'occasion de cet enregistrement, ça m'a permis une chose, euh, en fait c'est d'affirmer maintenant clairement ma volonté de produire un discours euh, critique en sciences du langage et qui n'est plus à se justifier en permanence de s'être laissé affecter. Euh, pour en revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure donc euh, dire ça en sciences du langage à Paris 5 c'est super subversif, ils disent elle pas du tout mais c'est pas grave euh, donc voilà, donc si euh, on parle vachement de réflexivité en ce moment euh, c'est bien celle-ci, c'est bien la réflexivité politique qui me semble la plus pertinente. Euh, c'est celle, en fait, qui pose la question de l'utilité sociale de nos recherches et puis des stratégies politiques euh, qu'elle qu qu porte avec elle. Euh, par exemple, dans mon cas, c'est se poser un certain nombre de questions. Qui suis-je pour parler du militantisme anarchiste à mes collègues universitaires À quoi et à qui ça sert euh, À moi et à ma carrière universitaire, simplement. Euh, Est-ce que ça peut servir euh, au mouvement lui-même euh, Je ne sais pas. Euh, pourquoi faire de l'activité politique des autres une ressource symbolique pour moi Mais bon, en tout cas, euh, tout un tas de questions qui se posent dans tous les sujets, je pense. Donc à qui sera utile le discours supposé savant que l'on produit avec nos thèses Qui pourra l'utiliser et à quelle fin Pour justifier quoi Et le problème, en fait, est circulaire, parce qu'en fait, on revient à la question de départ. C'est pourquoi choisir de travailler euh, sur les mobilisations sociales ou le militantisme, si l'on est militant, au lieu de travailler à fournir des arguments pour servir le mouvement lui-même est-ce qu'on ne va pas risquer finalement euh, de... Euh, Est-ce qu'on ne court pas le risque, en fait, de fournir des billes euh, à l'adversaire Par exemple, dans mon cas, euh, ceux qui pensent que la démocratie directe est une utopie, que euh, les anarchistes sont autoritaires ou je ne sais pas trop quoi. Euh, voilà. Donc euh, c'est important, je pense, d'avoir tout ça en tête euh, avant de se mettre justement à l'analyse et puis à la rédaction à la fin. Donc en fait, si J'ai l'impression que si on pousse à fond cette démarche de réflexivité politique qui insiste sur la performativité des discours en rappelant que toute prise de parole a des conséquences sociales et politiques, alors ça me semble important d'affirmer clairement donc, cette volonté de, de discours critique. Euh, ce ne serait pas juste, évidemment, d'affirmer ses opinions, etc., mais juste d'assumer ses responsabilités euh, dans la manière euh, de penser ses sujets, ses méthodes et ses réseaux de diffusion. Euh, un cadre théorique comme ça nous on est en train de travailler là avec ma directrice de thèse aussi, qui est, avec qui je m'entends super bien puis d'autres doctorants, on est en train d'écrire un bouquin pour une sociolinguistique politique et l'idée c'est justement de, de construire ce de théorique qui reprendrait un peu les propositions de David Grébert dans son ouvrage pour une anthropologie anarchiste mais en fait j'ai toujours cette question qui reste à trancher c'est est-ce euh, qu'en fait c'est toujours pertinent qu'une telle démarche de critique sociale se fasse à l'université moi je ne sais pas